0: A Rádio 9 de Julho apresenta Encontro com o Pastor. Na palavra do Arcebispo Metropolitano de São Paulo, Cardeal Odilo Pedro Xerer. Vós sois meu pastor, ó Senhor. Nada me faltará se me conduzis. Queridos ouvintes, da Rádio, 9 de julho. Saudação e bênção para todos vocês neste dia trinta de março. Hoje é uma terça-feira. Nós estamos na Semana Santa, terça-feira da Semana Santa. E em cada dia da Semana Santa, a liturgia da Igreja nos convida a dar mais um passo acompanhando Jesus nos últimos dias de sua vida terrestre últimos dias que ele esteve entre nós humanamente antes da sua Páscoa, Paixão, Morte e Ressurreição. <risos> Por isso eh, nós eh, faremos muito proveito se acompanhamos esses dias eh, através das eh, propostas, das sugestões da liturgia de cada dia. A liturgia da igreja é uma escola rica em ensinamentos, catequese e é claro é também a, a, é, é o, o espaço é né, o modo como nós nos unimos a toda a igreja em oração em adoração, e louvor em acolhida da palavra de Deus dos dons de Deus por isso mesmo o acompanhamento diário da liturgia é muito bom, muito importante é muito instrutivo as pessoas que acompanham regularmente a missa cada dia, ou talvez até fazem alguma outra ação, né? por exemplo, a liturgia das horas, que é a oração com os salmos, e na liturgia das horas, nos vários momentos do dia, nós também temos sempre momentos da palavra de Deus, de preces, de invocação pelas necessidades da igreja, do mundo, das pessoas que se recomendam a nossas orações e assim por diante. Portanto, acompanhar a liturgia da Igreja é um modo muito privilegiado de a gente se enriquecer espiritualmente, crescer na fé e se alimentar cada dia. Se alimentar cada dia com as belezas maravilhas que são parte do patrimônio da vida da Igreja. Pois bem, nesta terça-feira da Semana Santa... Nos aproximando do tríduo pascal que começa depois de manhã à tarde, essa terça-feira, o evangelho que nós lemos se refere à revelação da traição de Judas, mas também à revelação a Pedro de que Pedro abandonará Jesus e Pedro não quer nem ouvir falar. Jesus que disse aos apóstolos: já na mesa da última ceia, filhinhos, por um pouco de tempo estarei convosco. Vós me procurareis e não me achareis, e assim por diante. Pedro disse, Senhor, para onde vais? E Jesus responde, para onde eu vou, vós não podeis ir agora, mas me seguireis mais tarde. E Pedro disse, não, eu vou agora. Eu vou te seguir agora, respondeu Jesus. E Pedro diz ainda, eu vou dar a minha vida por você. E Jesus responde a Pedro, Pedro, tu terás a tua vida por mim, nesta mesma noite, antes que o galo cante duas vezes, tu três vezes me negarás, é a profecia, é a predição da negação de Pedro, Pedro era muito presunçoso, muito confiante em si, no sentido de Amava Jesus, mas ele se deixava levar muito pelos seus impulsos, né? se deixava levar muito pela sua paixão, pelo seu sentimento, e aí muitas vezes dava a cabeçada. Mas ele amava Jesus, ele tinha sincera é, devoção a Jesus e, portanto, o que ele dizia era verdadeiro. E ele acabou, sim, dando a vida por Jesus depois também no martírio. Porém, naquela hora, Jesus disse: Pedro, você vai me trair também não, isso não vai acontecer Pedro e foi, Pedro negou Jesus três vezes e ele quando ouviu o galo cantar se lembrou do que Jesus disse e saiu, chorou amargamente Pedro depois naturalmente não foi fazer besteira não se enforcou como Judas e voltou a Jesus e Jesus também confirmou sua confiança em Pedro porque Pedro amava muito Jesus e Jesus, depois da ressurreição, vai se aproximar e Pedro diz, Pedro, tu me amas? E pergunta mais uma vez. E pergunta uma terceira vez e Pedro fica mudo e começa a lembrar das três negações. E Pedro diz finalmente, Senhor, agora não falo mais eu. Tu sabes que te amo. É, tu conheces tudo, conheces o meu coração, tu sabes que eu te amo. E Jesus confirma a missão a Pedro. Tu sabes que eu te amo, nós podemos sim também dizer adeus a Jesus, se nós o amamos sinceramente. Mesmo se nós acabamos tendo nossas fragilidades, nossas fraquezas, às vezes não somos fiéis às nossas promessas, fraquejamos, etc. Mas o nosso amor a Deus, ele não deve diminuir. Não devemos deixar desaparecer de forma nenhuma. E a gente muitas vezes deve dizer, Senhor, perdão, tu sabes que eu te amo. Pois bem. Este é um cenário, a negação de Pedro e como depois as coisas se consertaram. Outro cenário é mais, é pior, é a negação de Judas, a traição de Judas. Judas era ganancioso, e o Evangelho vai deixando isso claro, apegado ao dinheiro. Judas estava com Jesus, mas não amava Jesus. Judas estava com Jesus querendo se aproveitar da situação para tirar um proveito para si. E o proveito para si podia ser vários tipos, né? projeção, proveito uh, econômico. De fato, Judas aproveitou né, a ocasião para fazer um dinheirinho. E como ele não amava Jesus, ele traiu Jesus por 10, 30 moedas de prata. 30 moedas de prata que, na verdade, significavam algum dinheirinho, mas não era tanto assim, não. E, por esse dinheirinho, ele vendeu a sua consciência, vendeu o amigo Jesus, a quem ele, até o último momento, saúda como se nada fosse. Quando entrega Jesus aos soldados no Horto das Oliveiras, ele vem e beija Jesus como se fosse amigo, salve mestre. E Jesus também o saúda ainda como se amigo fosse. Tu vens aqui com um beijo, amigo, com um beijo tu entregas o filho do homem. Amigo, um beijo, que é sinal de amizade, de amor, com um beijo tu me traz. Quanto isso deve ter doído a Jesus? E quanta insensibilidade, quanta frieza, quanta frieza, quanta dureza de coração isso expressa da parte do traidor Judas beijo, tu entregas o filho do homem é alguém que está junto dia a dia, está junto com você etc depois entrega você trai você, ainda com um beijo que é a expressão do amor do afeto, da amizade isso dói Jesus sentiu essa dor é, profundamente a traição do amigo uma das dores que Jesus enfrentou na, no, na sua paixão pois bem essas são as duas cenas de traição, de negação, de que fala o Evangelho de São João hoje. Uma de Pedro acabou depois se consertando e consertando bem. A outra de Judas acabou dando mal. Judas fez o que fez e depois ele ruído. ele e foi se enforcar. Viu que aquelas moedas de prata não valiam nada e, porém, não teve a humildade de pedir perdão. Até ali, continuou seu coração endurecido. Será que Jesus teria perdoado também a Judas? Teria, certamente teria. Jesus teria perdoado também a Judas. Mas Judas achou que é, seu pecado era tão grande que nem Jesus podia perdoar, nem Deus podia perdoar. Além calculista, apegado ao dinheiro, ele era também insensível e presunçoso, não teve a humildade de pedir perdão pois é esses dois, essas duas cenas podem retratar partes da nossa vida também, eu acho que é bom a gente pensar também um pouco, enquanto a gente faz o exame de consciência, essa semana e está difícil de confessar, as pessoas às vezes querem confessar, não encontram a possibilidade já demos encaminhamento avisando, olha, esse ano é assim, mas assim que tiverem oportunidade, vão confessar, sim, o sacramento da confissão. Precisa ser presencial, não pode ser virtual. Então, assim que dá, vão confessar. E, enquanto isso, nós vamos celebrar a Páscoa, cada um se arrependendo, pedindo sinceramente perdão a Deus, mas vamos em frente. Pois bem, fiquemos com essa reflexão. Enquanto também eu lembro dos doentes, eu lembro de todos aqueles que sofrem, lembro dos médicos, enfermeiros, todo o pessoal que cuida dos doentes, é tanta gente que está dedicando a sua vida, mesmo enfrentando o risco. E lembro dos padres, tantos padres que também enfrentam risco para atender o povo. Estão junto do povo, estão perto, não abandonaram o povo quando o povo mais precisa, mantém a igreja aberta para o povo poder entrar ao menos, rezar, né, se confortar. E atendem também Muitas confissões individualmente, com todos os cuidados. Que Deus os abençoe e retribua. desta forma também estão demonstrando o seu amor a Cristo, o seu amor ao povo de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A Rádio 9 de Julho apresentou Encontro com o Pastor.